0: İsa Mesih su, kan ve ruhla geldi. 1. Yuhanna 5, 1-12 İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven herkes ondan doğmuş olanı da sever. Tanrı'yı sevip onun buyruklarını yerine getirmekte Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek onun buyrukalarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran şey imanımızdır. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden baka dünyayı yenen kimdir? Su ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Kendisine tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki tanıklık edenler üçtür. Su, ruh ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Tanrı'nın oğluna inananan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayan ise, onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın kendi oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın olu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın olu bulunmayan da yaşam yoktur. İsa Mesih ne ile geldi? Su, kan ve ruhla. İsa Mesih suyla mı geldi? Evet, suyla geldi. O vaftizi aracılığıyla geldi. Su. İsa'nın vaftizci Yahya tarafından Ürdün nehrinde vaftiz edilmesidir. Onun bütün dünyanın günahını kaldırmasıyla gerçekleşen kurtuluşun vaftizidir. İsa Mesih kanla mı geldi? Evet, kanla geldi. İnsan bedeni alarak vaftizde dünyanın bütün günahını kaldırdı ve haç üzerinde kanını akıtarak günahın bedelini ödedi. İsa kanla geldi. İsa ruhla mı geldi? Evet, ruhla geldi. İsa tanrıydı, fakat günahkarların kurtarıcısı olarak bedenin içindeki ruh olarak geldi. Çoğu insan İsa'nın su, kan ve ruhla geldiğine iman etmiyor. Çok az insan İsa'nın gerçek tanrıdan gerçek tanrı ve kralların kralı olduğuna iman eder. Çoğunluk hala şüphe ediyor, İsa gerçekten Tanrı'nın oğlu mu yoksa bir insanoğlu mu? Vapazlar ve teologların da aralarında bulunduğu çoğu insan İsa'yı Tanrı, kurtarıcı ve mükemmel varlık olarak kabul etmek yerine insan olarak görmeyi tercih ediyor. Fakat Tanrı, İsa'nın bütün kralların üzerinde kral, gerçek Tanrı ve gerçek kurtarıcı olduğuna inanan kimse de kendisinin bulunacağını söylüyor. Tanrı'yı seven kimse İsa'yı da sever ve gerçekten Tanrı'ya inanan, aynı şekilde İsa'yı sever. İnsan, dünyayı yenemez. Fakat Elçi Yuhanna bize, sadece gerçek Hristiyanların dünyayı yenebileceğini söylüyor. İmanlının dünyayı yenmesi, onun, İsa'nın sudan, ruhtan ve kandan geldiğine iman etmesiyle olur. Dünyayı yenme gücü, kaynağını insanın kendi isteği, kendi çabası ve tutkusundan alamaz. Eğer insanların ve meleklerin diliyle konuşursam, ama sevgim olmazsa ses çıkaran bir bakır ya da öten bir zil olmuş olurum. Eğer peygamberlikte bulunabilirsem, bütün sırları bilir ve her türlü bilgiye sahip olursam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olursa, ama sevgim olmazsa bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtır ve bedenimi yakılmak üzere teslim edersem, ama sevgim olmazsa, bunun bana hiçbir yararı yoktur. 1 bir Korintliler 1-3 bir, Burada geçen sevgi, su, kan ve ruhla gelen ısa'dır. Yalnızca suya ve ruha iman eden, dünyayı yenebilir. Kim dünyayı yenebilir? İsa'nın vaftizinin, kanının ve ruhunun kurtarışına inanan kimse dünyayı yenebilir. Yuhanna 5, 5, 6'da İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kimdir? Su ve akanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Kendisine tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir yazıyor. Sevgili Hristiyan dostlarım, bir kişi dünyayı yendi, bir tek kişi şeytanı yendi, İsa Mesih. İsa'nın ruhunun, kanının ve suyunun sözüne iman eden her kimse de dünyayı yener. İsa dünyayı nasıl yendi? Suyun, kanın ve ruhun günahtan kurtarması yoluyla yendi. Kutsal kitapta su, sözcü İsa'nın vaftizini anlatır. 1 Petrus 3.21, İsa beden alıp dünyaya geldi. Dünyanın günahkarlarını kurtarmak için geldi, dünyanın günahkarlarının bütün günahlarını kaldırmak için vaftiz oldu ve bu günahların kefaretini ödemek için haç üzerinde öldü. Haçta kanını döktü demek, bir insan olarak beden aldı ve dünyaya geldi demektir. Günahkarları kurtarmak için beden aldı ve suyla vaftiz oldu. Bu yüzden İsa su ve kanla geldi. Başka bir deyişle, de, vaftizinin suyuyla ve ölümünün kanıyla dünyanın günahlarını temizledi. Şeytan dünyayı nasıl yönetmeye başladı? Şeytan, insanın yüreğine, Tanrı sözüne karşı şüpheyi yerleştirip yüreklerine asilin tohumlarını ekti. Başka bir deyişte, şeytan insanları Tanrı sözüne baş kaldırmaları için aldatarak kendi hizmetkarı haline getirdi. Fakat İsa bu dünyaya gelerek vaftizinin suyu ve haçtaki kanıyla insanların günahların tamamını temizledi. Şeytanı yendi ve dünyanın bütün günahını sildi. İsa mesih günahkarların kurtarıcısı olduğu için bu oldu. Su ve kanla geldiği için bizim kurtarcımız oldu. İsa, kurtarışının vaftiziyle dünyanın bütün günahını kaldırdı. İsa dünyayı yendi derken ne demek istiyorsunuz? Onun, dünyanın bütün günahını kaldırdığını anlatır. İsa, vaftiziyle dünyanın günahını kaldırdı ve ve bir insan olarak beden alıp günahlarımızın bedelini ödediği için bizi günahtan kurtarabilir. İsa, tüm insanlığın emsilcisi olan Vafzici Yahya tarafından Ürdün Nehri'nde vaftiz olduğu için dünyanın bütün günahı onun üzerine geçmiş oldu. Ve o, günahın bedeli olarak haç üzerinde hayatını verdi. O öldüğü ve öldükten sonra dirildiği için şeytanın gücü üzerinde galip oldu. Ölümüyle günahın bedelini ödedi. İsa, vaftizinin suyu ve haçta akan kanıyla günahkarlara geldi. Elçi Yuhanna, kurtuluşun suyla değil su ve kanla geldiğini söylüyor. Bu yüzden, İsa günahları kaldırdığından ve bizim günahımızı sonsuza dek temizlediğinden bütün günahkarlar ona inanarak ve sözüne iman ederek günahtan kurtulabilirler. Şeytanın gücüne karşı nasıl üstün geldi? Vaftizi, kanı ve ruhu aracılığıyla İsa dünyamıza geldiğinde sadece günahımızı kaldırmakla kalmadı, fakat haç üzerinde ölümüyle kanını akıtarak bizi günahtan kurtardı. Ürdün nehrinde vaftiz olarak günahımızı kaldırdı ve haça gerilerek bu günahların karşılığını ödedi. Ölümüyle bizim günahlarımız ödedi. Böylece Tanrı'nın adil yasasının peygamberliği yazıldığı gibi gerçekleşti, günahın karşılığı ölümdür. Romalılar 6.23 İsa'nın dünyayı yenmesinin anlamı neydi? Dünyayı yenen iman, kurtarış müjdesinin imanıdır. İsa'nın bize verdiği bu iman su ve kanla geldi. Beden alarak geldi, suda vaftiziyle ve haçta ölümüyle kurtuluşa tanıklık etti. İsa dünyayı, yani şeytanı yendi. İlkel kilise öğrencileri, Roma İmparatorluğu'na boyun eğmeksizin şehitlikle yüzleştiklerinde ya da bu dünyanın denemeleriyle karşılaştıklarında dayandılar. O tamamen İsa'nın sudan günahlarımızı kaldırmak için vaftiz oldu. Ve haçta akıttığı kanından, ölümüyle bütün günahlarımızın bedelini ödedi, geldiğine olan inançlarının bir sonucudur. Kurtuluşu alan hepimiz dünyayı yenebilelim diye İsa ruhla geldi, insan bedeni aldı ve vaftiziyle bütün günahkarların günahlarını kaldırdı ve haç üzerinde kanını akıttı. İsa'nın vaftizi aracılığıyla bizi, şimdi kurtaran bir önbildiri, vaftiz. Kurtuluşun önbildirisi nedir? İsa'nın vaftizi. Petrus 3, de şöyle yazar, bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde sizi de kurtarıyor. Evçi Petrus, İsa'nın kurtarıcı olduğuna ve vaftizin suyu ve kanla geldiğine tanıklık ediyor. Sonuç olarak İsa'nın su ve kanla geldiğine inanmamız gerek. Ve bilmeliyiz ki, İsa'nın vaftiz suyu, bizi kurtaran bir ön bildiridir. Evçi Pavlus bize vaftiz suyunun, kanın ve ruhun kurtuluşun mutlak özellikleri olduğunu söylüyor. Hiçbir öğrencisi İsa'nın vaftizi olmadan haçta akan kana inanmazdı. Kana inanmak, yarım bir imandır. Yarım iman zamanla silikleşir. Fakat suyun, kanın ve ruhun müjdesine inananların imanı zamanla güçlenir. Fakat günümüzde sadece kanın müjdesinin sesi güçlü bir şekilde duyuruluyor. Neden? Neden? İnsanlar gerçeğin sözünü, suyun ve ruhun kurtarışını tanımıyorlar ve bu yüzden tekrar doğamıyorlar. Bir zamanlar Batı Kilisesi batıl inançlara daldı. Bir an için başarıya ulaşmış göründüler, fakat şeytana hizmet edenler sapkınlığa imana döndüler. Sapkınlık, bir kağıt ya da tahta üzerine haç çizersen şeytanın kaçacağına inanmaktır. Ve yine biri İsa'nın kanın inanırsa, şeytanın uzaklaşacağına inanmak da sapkınlıktır. Bu sapkın iman yoluyla, şeytan sadece İsa'nın kanına inanmaları gerektiğine inandırarak insanları ayartıyor. Şeytan, İsa'nın kanını günahkarlar için akıttığını söyleyerek, kandan korkuyormuş gibi davranıyor. Fakat Petrus ve diğer elçiler İsa'nın vaftizinin ve haçtaki kanının doğru müjdesine tanıklık ediyorlar. Peki günümüzde Hristiyanlar ne şekilde tanıklık veriyorlar? Onlar sadece İsa'nın kanına tanıklık ediyorlar. Fakat kutsal kitapta yazılan sözlere inanmamız ve ruhun, İsa'nın vaftizinin ve kanının kurtarışına iman et etmemiz gerek. E, İsa'nın vaftizini önemsemeyip sadece haçta bizim için öldüğü gerçeğine tanıklık edersek kurtuluş tamamlanmış olmaz. Tanrı'nın suyla kurtarışı için tanıklık sözü Tanrı'nın bizi kurtardığına dair tanıklar nelerdir? Su, kan ve ruhtur. Yuhanna'nın bir, mektubu 5, 8'de de der ki, yeryüzünde tanıklık eden üç şey vardır, birincisi ruhtur. İkincisi İsa'nın vaftizinin suyu, üçüncüsü de haçta akıttığı kan. Bu üç şey bir bütündür. İsa dünyaya hepimizi günahlardan kurtarmak için geldi. O bunu sadece vaftiz, kan ve ruh ile yaptı. Bu üçü tanıklık eder. Tanrı'nın bizi kurtardığına tanıklık eden üç şey vardır. Bunlar, İsa'nın vaftizinin suyu, kan ve ruhtur. Bu dünyada İsa bizim için bu üç şeyi yaptı. Üç şeyden biri atlanırsa kurtuluş tamamlanamaz. Yeryüzünde tanıklık eden üç şey vardır, ruh, su ve kan. İsa Mesih beden alıp bize gelen tanrıdır, ruhtur ve oldur. Bu dünyaya ruh olarak beden alıp geldi ve dünyanın bütün günahını kaldırmak için suda vaftiz oldu. Bütün günahları bedenine aldı ve haç üzerinde ölümüyle kanını akıtarak biz günahkarları kurtardı. Bütün günahların bedelini tamamen ödedi. Bu su, kan ve ruhla gelen kurtuluşun eksiksiz müjdesidir. Bu üçünden biri bile atlansa bu, bizi günahtan kurtaran Tanrı'nın kurtarışını reddetmek olacaktır. Günümüz inanan çoğunluğunun fikrini onayla saydık, bizim de yeryüzünde tanıklık eden iki şey vardır, kan ve ruh dememiz gerekecekti. Fakat, Elçi Yuhan'la üç şeyin tanıklık ettiğini, bunların İsa'nın vaftizinin suyu, haçta akıttığı kanı ve ruh olduğunu söylüyor. Evçi Yuhanna'nın tanıklığı çok açık. Bir günahkârı kurtaracak olan iman, ruha, suya ve kana olan imanıdır. İnsan dünyayı hangi imanla yenebilir? Burada anlatılan imanla. Bu iman, su, kan ve ruhla gelen İsa'ya inanmaktır. Buna iman edin ve kurtuluşu ve sonsuz yaşamı alın. İsa'nın vaftizi olmadan kurtuluş eksiksiz olur muydu? Hayır. Çok uzun zaman önce, henüz tekrar doğmadığım zamanlarda ben de sadece haç üzerinde akan kana ve ruha inanıyordum. Onun ruh olarak geldiğine, benim için haçta öldüğüne ve beni bütün günahlardan kurtardığına inanıyordum. Sadece bu iki şeye inanıyordum ve tüm insanlara bunu duyurmayı istemek gerçek bir haddini bilmemezdikti. Misyoner olup, İsa'nın yapmış olduğu gibi insanlar için çalışıp ölmek için teoloji okumaya karar verdim. Bütün bunları büyük düşüncelerle planladım. Fakat sadece bu iki şeye inandığım müddetçe yüreğimde hala günah kalıyordu. Bu yüzden dünyayı yenemiyordum. Günahtan özgür olamıyordum. Sadece kana ve ruha inandığımda yüreğimde hala günah kalıyordu. Gerçekte, İsa'nın vaftizinin suyu hakkında bir şey bilmediğim zaman, İsa'ya inansam bile yüreğimde günah bulunur. Vaftizin suyuna, ruha ve kana inanarak günahtan kurtulmadıkça, benim kurtuluşum tamamlanmış olmadı. İsa'nın vaftizinin anlamını bilmediğim için bedenin günahları yenemememin nedenini açıklıyordu. Şimdi de İsa'ya inandığı halde bedenin günahlarını işleyen çok insan var. Hala yüreklerinde günah var ve İsa için duydukları ilk sevgiyi canlandırmak için her şeyi deniyorlar. İlk heyecanlarının tutkusunu canlandıramıyorlar çünkü hiçbir zaman günahlarından tamamen suyla yıkanmadılar. İsa vaftiz olduğunda bütün günahlarının onun üzerine geçtiğinin farkında değiller ve bir düşüşten sonra imanlarını tekrar toparlayamıyorlar. Bunu size biraz daha açayım. İsa'ya inandığımızı da dünyayı yenip imanla yaşayabiliriz. Ne kadar eksik de olsak, dünyada ne kadar günah işlemiş de olsak, ile bizi günahtan tamamen özgür kılan İsa'ya kurtarıcımız olarak inandığımızda galip kalırız. Fakat İsa'ya vaftiz suyu olmadan iman edersek tamamen kurtulmuş olamayız. Elçi Yuhanna dünyayı yenen imana, vaftiz suyu, kan ve ruhla gelen İsa'ya iman etmekte kavuşacağımızı söylüyor. Tanrı Biricik oğlunu, onun kanına ve vaftizine inanları kurtarması için bize gönderdi. İsa diziyle bütün günahımızı kaldırdı. Tanrı'nın oğlu bize beden alarak ruha geldi. Ve haçta günahlarımızın bedelini ödemek için kanını akıttı. Bu yüzden İsa bütün insanları günahtan kurtardı. İsa'nın kan, su ve ruhla bize geldiğine ve bütün günahlarıdan biz tamamen özgür kıldığına olan iman etmek bizi tüm dünyayı yenmeye götüren imandır. Vaftizin suyu ve haçta akan kan olmasaydı, gerçek kurtuluş da olmayacaktı. Bir ya da öbürü olmadan gerçek kurtuluşa sahip olamayız. Gerçek kurtuluşa su, ruh ve kan olmadan kazanılamaz. Bu yüzden suya, kana ve ruha inanmamız gerek. Bunu bilirseniz, gerçek imana kavuşacaksınız. Size diyorum ki suyun, kanın ve ruhun tanıklığı olmayan kurtuluş gerçek kurtuluş değildir. Kurtuluşa tanıklık eden üç şey nedir? Su, kan ve ruh. Biri şöyle düşünebilir, İsa benim kurtarıcım. Onun haçta akıttığı kanına inanıyorum ve bir şehit olarak ölmek istiyorum. Yüreğimde günah olsa bile İsa'ya inanıyorum. Gayretle tövbe ediyor ve her gün insanlara yardım etmek için çalışıyorum. Büyün hayatımı ve bütün servetimi senin için verdim. Evlenmedim bile. Tanrı beni nasıl tanımaz? İsa benim için haçta öldü. Kutsal olan Tanrımız bizim için geldi ve haçta bizim için öldü. Sana inanıyorum, senin kurbanına inanıyorum, işlerimi imanla yapıyorum. Her ne kadar değersiz olsam da, hala yüreğimde birazcık günah bulunsa da İsa beni cehenneme gönderecek mi? Hayır, göndermeyecek. Çoğu insan böyle düşünüyor. Bunlar, İsa'nın vaftiziyle dünyanın günahını kaldırdığına inanmayan kimselerdir. İsa'ya inandığı halde hala günahı bulunan bu insanlar nereye gidecekler? Tabii ki cehenneme gidecekler, çünkü onlar günahlıdır. Bu insanlar gibi memnun olarak böyle düşünen ve Tanrı'nın da böyle düşünmesi gerektiğini zannedenler cehenneme gidecektir. Ve bazıları İsa'nın haç üzerinde ölümüyle günahları aldığı için dünyada günah kalmadığını söylüyor. Fakat burada sadece kandan ve ruhtan söz ediliyor. Bu insanları eksiksiz iman götürmez. İsa'nın vaftiziyle günahlarımızı üzerine aldığına, yargılanıp haç üzerinde bizim için öldüğüne ve öldükten üç gün sonra dirildiğine inanmalıyız. Yeterli iman olmazsa, tam bir kurtuluş da olmaz. İsa vaftiz oldu, haçta öldü ve dirildi. İsa Mesih bize su, kan ve ruhla geldi. Dünyanın bütün günahını kaldırdı. Yeryüzünde tanıklık eden üç şey vardır: ruh, su ve kan. Kutsal ruh, İsa'nın tanrı olduğuna ve kendini alçaltıp beden aldığına tanıklık ediyor. Sonra suyun tanıklığı gelir. İsa'nın Ürdün nehrinde vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilerek İsa'nın üzerine bütün günahlarımızın geçmesidir. Vaftiz olduğu zaman, bütün günahlarımız onun üzerine geçti. Matta 3.15 Üçüncü tanık olan kan, İsa'nın bizim yargımızı almasının ve yeni yaşamın tanıklığını yapar. İsa bizim için öldü, bizim yargımızı aldı ve üç gün sonra dirildi. Baba olan Tanrı, oğlunun vaftizine ve kanına inananlara kurtuluşumuzun tanığı olmaları için ruhunu gönderir. Yeniden doğanlar, kendilerindeki sözde dünyayı yenerler. Günahtan kurtulmak hiç ara vermeden saldıran şeytanı, sahte peygamberleri, engelleri, baskıları yenmek demektir. Dünyayı ve şeytanı nasıl yenebiliriz? Üç şeyin tanıklığına inanarak Ruh'a, suya ve kana inandığımız için şeytanı ve dünyayı yeneriz. İsa'nın vaftizine ve kanına inananları sahte peygamberleri de yenerler. İmanımız, yenginin gücüyle suya, kana ve ruha dayanır. Buna inanıyor musunuz? İsa'nın vaftizi, kanı aracılığıyla kurtulduğumuza iman etmedikçe ve İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve kurtarıcımız olduğuna inanmadıkça ne tekrar doğabilirsiniz ne de dünyayı yenebilirsiniz. Yüreğinizde ne var? Yüreğinizde ruh ve su var mı? Bütün günahlarınızın İsa'ya geçtiğine inanıyor musunuz? Kalbinizde haç üzerinde akıtılan kan var mı? Yüreğinizde İsa'nın kanı ve suyu bulunuyorsa ve haçta sizin için öldüğüne ve sizin için yargılandığına inanıyorsanız dünyayı yeneceksiniz. Elçi Yuhanna dünyayı yenmişti, çünkü yüreğinde bu üçüne sahipti. Bu yüzden imanla sıkıntı ve güçlük içindeki kardeşlerine kurtuluşu anlattı. Tanıklık ediyordu, bu sizin de dünyayı yenmenizin yoludur. İsa ruhla, suyla ve kanla geldi. Onun imanla dünyayı yenmesi gibi, böylece imanla dünya yenilecek. Dünyanın imanla yenilmesinin tek yoludur. Yuhanna 5, 8 de diyor ki, şöyle ki tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Hala çoğu kan ve ruhtan söz edip suyu göz ardı etmektedir. Suyu bunun dışında bıraktıklarında hala şeytan tarafından kandırılmış olmaya devam ediyorlar. Bunu hemen bırakıp tövbe etmeleri gerekir. Yeniden doğmak için İsa'nın maftis suyuna inanmaları gerek. Kana ve suya inamadan bir kimse asla dünyayı yenemez. Tekrar ediyorum, hiç kimse… Savaşmak için silah olarak İsa'nın suyunu vakanın kullanmalıyız. Onun sözü, ruhun kılıcıdır, ışıktır. Dışarıda hala İsa'nın vaftizinin günahları yıkadığına inanmayan bir dolu insan var. Hala sadece iki şeye inananlar var. İsa onlara, kalk ve parılda dediğinde kendilerini gösteremeyecekler. Kalplerinde hala günah var. Her ne kadar İsa'ya inansalar da onların sonu cehennem olacak. İsa'nın kanının ve vaftizinin müjdesi, insanların işitmekte, inanıp kurtulabileceklerine kesinlikle tanıklık eder. Müjdeye tanıklık ettiğimizde bunun kesin olması gerekir. İsa ruhla, vaftizle, günahlarımızı kaldıran vaftiz ve kanla, günahlarımızı ödeyen, geldi. Bu üçüne inanmalıyız. Vaftize inanmak bir tür doma mıdır? Hayır bu bir doma değil, bir gerçektir. Eğer müjdeyi değil de bir tür dini duyurursak, dünyadaki Hristiyanlar, Hristiyanlığı bir din olarak adlandırırlar. Hristiyanlık bir din olarak tanımlanamaz. O gerçeğin üzerine inşa edilen bir imandır. Tanrı'ya bakan bir imandır bir din değildir. İnsanlar tarafından ortaya çıkarılan bir şey iken, iman Tanrı'nın bize bağışladığı kurtuluşa bakmaktır. Aradaki fark budur. Eğer bu gerçeği bilmiyorsanız, Hristiyanlığı bir din gibi görür ve ahlaki ve manevi değerler sistemi olarak duyurursunuz. İsa Mesih bu dünyaya yeni bir din kurmak için gelmedi. O Hristiyanlık adında bir din hiçbir zaman kurmadı. Madem hepsi aynı neden o zaman Budizm'e inanmıyoruz? Yanlış mı söylüyorum? İsa'ya bir dine inanır gibi inananların çoğu sonunda şunu söyler, ne fark var ki? Cennet, Nirvana hepsi aynı şey. Sadece farklı adları var. Sonunda hepimiz aynı yere gideceğiz. Hristiyan dostlarım, gerçekle yüzleşmeliyiz. Biz kalkıp kendimizi göstereceğiz, gerçeği duraksamadan söyleme gücüne sahip olmalıyız. Biri size, tek bu yol olamaz, dediğinde ona kesin bir şekilde, evet, tek yol bu. Sudan, kandan ve ruhtan gelen İsa Mesih'e inandığın zaman cennete gidebilirsin, demelisiniz. Kurtuluşun müjdesini duyarak tekrar doğan ve cennete giden ruhlar sayesinde daha parlak kalkacaksınız. Doğru imana sahip olmak, İsa'nın vaftizinin ve kanının kurtarışını tanımadan İsa'yı karşılıksız sevenler yok olacaklar. İsa'ya inandığı halde yok olacak olanlar kimlerdir? İsa'nın vaftizine inanmayan kimseler. İsa'ya inanmayı rastgele ilan etmek İsa için karşılıksız sevgi beslemektir ve pek çokları gerçeği sadece bir din gözüyle bakıyor. Pasifik'i geçerken batan bir gemiden kurtulanlar lastik bir botun üzerinde sürüklenirken, sos sinyali gönderirler fakat etraftaki gemiler dalgalar yüzünden bota ulaşamazlar. O sırada bir yardım helikopteri gelir ve aşağı bir ip sarkıtır. Eğer kazazedelerden biri ipi vücuduna bağlamak yerine sadece elleriyle tutup, yukarı çıkmaya çalışırsa, İsa'yı karşılıksız seven adam gibi olacaktır. Tanrı'ya kendi istediği gibi inanır. Henüz emniyette olmadığı halde bağırır, inanıyorum, beni kurtar. Ona inanıyorum, bu durumda sanırım beni kurtaracaktır. İsa'nın kanının ve vaftizinin gerçeğini anlamadan inanan kimse çok zor kurtulacak çünkü o sadece halata elleriyle tutunuyor. Fakat tutundukça, elleri halatı tutarken daha zorlanacak, sadece kendi gücüyle halatı tutuyor olacak. Gücü tükendiğinde halatı bırakacak ve okyanusa düşecek. Bu İsa'ya duyulan karşılıksız sevginin neye benzediğini anlatan bir örnektir. Çoğu insan, Tanrı'ya ve İsa'ya ve ruhla gelen İsa'ya inandığını söyleyebilir, fakat bu sadece bütünün bir parçasıdır. Onlar ne gerçekten inanıyorlar ne de tam müjdeyi yaşıyorlar, bu şekilde sadece kendilerini inandıkları şeyi defalarca tekrarlamaya zorluyorlar. İnanmak ve inanmayı denemek aynı şeyler değildir. Onlar İsa'yı sonuna dek izleyeceklerin söylüyorlar, fakat hala yüreklerinde günah bulunduğu için son günde aşağı atılacaklar. Onlar İsa'yı vaftizi, kanı ve ruhuyla geldiğini bilmeden seviyorlar. Eğer İsa'yı sadece kanı için seviyorlarsa cehenneme gidecekler. Ruhunuzu vaftizin suyu ve haçtaki kanın sözüyle bağlayın. İsa kurtuluş halatını aşağı fırlattığında kendini su, kan ve ruhla bağlayan kurtulacak. Helikopterdeki can kurtaran megafondan bağırmış, lütfen dikkatle dinleyin. Halatı attığım zaman, kollarınızın altından geçirerek kendinizi bağlayın ve olduğunuz gibi kalın. Halata ellerinizde asılmayın, sadece göğsünüzün etrafına bağlayın ve sakin bir şekilde bekleyin. Sizi kurtaracağız. Bu talimatlardan sonra bir adam talimatlara uygun olarak halatı bağlamış ve kurtulmuş. Fakat bir başkası demiş ki, dert değil, ben çok güçlüyüm. Bir spor kulübüne devam ediyordum zaten, kaslarıma bir bak. Kilometrelerce bu halata tutunarak gidebilirim. Sonra HLT kendisini yukarı çekerken elleriyle halata tutunmuş. Her iki adam da başlangıçta halatla beraber yukarı çekilmişler. Fakat arada bir fark var. Talimatları yerine getiren ve halatı göğsünün etrafından geçirerek bağlayan adam bir sorunla karşılaşmadan yukarı çekilmiş. Yukarı çıkarken bilincini yitirse bile, yine de yukarı çıkmış. Kendi gücüyle övünen sonunda gücü azaldığı için tutunamamış. Ve talimatları bilmediği ve dinlemediği için ölmüş. Tamamen kurtuluşu kazanmak isteyen biri onun vaftizinin suyunun kurtarışına ve bütün ruhları günahtan kurtaran kanına inanmalıdır. Kurtuluş, tüm kalbiyle şu söze inananlar tarafından elde edilebilir, seni vaftizci Yahya'nın beni vaftiz etmesi ve haç üzerinde ölürken kanımın dökülmesiyle tamamen kurtardım. Sadece kana inananlar şöyle söylerler, merak etme, ben inanıyorum. Hayatım sona erdiğinde, kanı için İsa'ya şükredeceğim. Sonuna kadar İsa'yı izleyeceğim. Ve benim inancım, hayatımın huzuru için dünyayı ve bütün günahları yenmeye yeten kanındadır. Fakat bu yeterli değildir. Tanrı'nın kendi halkı olduğuna tanıklık ettiği kimseler, İsa'nın ruhla ve vaftizle, İsa Ürdün nehrinde vaftiz olarak günahlarımızı kaldırdı, geldiğine, günahlarımızın bedelini haçta ödeyerek öldüğüne ve ölümden dirildiğine iman eden kişilerdir. Bu üç şeye inanan kimselere gelir ve onlar için tanıklık eder. Evet, ben kurtarıcıyım. Seni su ve kanla kurtardım. Ben senin tanrınım. Fakat bu üçüne inanmayana tanrı kurtarışını vermeyecek. Bunlardan birini bile göz ardı edene Tanrı, hayır sen kurtulmadın, diyor. Öğrencilerin hepsi bu üçüne inanıyordu. İsa, vaftizinin, kurtuluşun tanığı olduğunu ve kanının da yargının tanığı olduğunu söylüyor. İsa'nın kanının ve vaftizinin tanıklığını Elçi Pavlus ve Petrus da duyurdu. İsa'nın öğrencileri neye tanıklık ettiler? İsa'nın vaftizine ve kanına. Elçi Pavlus İsa'nın vaftizi üzerine konuşmuş muydu? Gelin İsa'nın vaftizi hakkında neler kaç kere konuştuğuna bir bakalım. Romalılar 6, 3'te ne yazdığına bakalım. Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? 6, 5'te eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleşmişsek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Yine Galatyalılara Mektup 3.27'de, vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih giyindi. İsa'nın öğrencileri İsa'nın vaftizinin suyuna tanıklık ediyorlar. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden temizlenmesi değil, Tanrı'ya yönelen iyi bir vicdanın dileği olan vaftis, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde sizi de kurtarıyor. Rabbin günahtan kurtarışının selameti ısa'nın kanı ve suyla geldi. Tanrı kimi dürüst olarak çağırır? Yüreğinde hiç günah olmayan insanı. İsa'nın insana sunduğu bu kurtarış İsa'nın vaftizinin suyu ve haçta akan kanıdır. Bu kurtarışta biz dirilebilir ve onun egemenliğinde parlayabiliriz. Peki ama nasıl? Bu üç şeye tanıklık ederek. Dirilmek ve parlamak. Tanrı üzerimize parlayan bir ışık koydu ve bize de böyle parlayabileceğimizi söylüyor. Bu buyruğa itaat etmeliyiz. Çoğu insan dinlemez. Müjdeyi tüm gücümüzle duyurmamız gerek. İsa'ya inanın ve kurtulacaksınız. Erdemli olacaksınız. Eğer hala yüreğinizde günah varsa, henüz erdemli değilsiniz demektir. Henüz dünyanın günahlarını yenmediz. İsa'nın suyuna, vaftiz suyu, inanmıyorsanız yüreğinizdeki günahtan asla temizlenemezsiniz. İsa'nın kanına inanmazsanız asla yargıdan kaçamazsınız. İsa'nın ruhla geldiğine inanmazsanız asla kurtulamazsınız. Bu üç tanıklığa inanmadan tam anlamıyla erdemli olamazsınız. Eksik erdemlilik sadece erdemli olarak tanınmaya yarar. Eğer biri hala günahlı olduğunu söyleyip de kendisini dürüst görüyorsa, henüz İsa'da değil demektir. Günümüzde bazı insanlar erdemli olarak tanınmak için kurtuluşa tutunmaya çalışıyorlar. Bu konuda yazılmış yığınlarla işe yaramaz yazı bulabilirsiniz. Tanrı, yüreğinde günah olan bir insanı günahsız olarak adlandırır mı? Hayır, böyle yapmaz. O ne görüyorsa öyle adlandırır. O her şeye kadirdir ama asla yalan söylemez. İnsanlar erdemli olmanın gerçek anlamını anlamıyorlar. Bir şey temizse ona temiz deriz. Ama orada günah varsa temiz demeyiz. Yüreğinizde günah olsa bile İsa'nın size erdemli diyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu doğru değildir. İsa bizi sadece İsa'nın, ruhla gelen, suyla gelen, vaftiz olduğunda bütün günahlarımızı kaldırdı, kanla gelen, beden aldı ve bizim için öldü, kimse olduğuna inandığımızda erdemli olarak adlandırıyor. Hıristiyan arkadaşlar, erdemli çağrılmak ya da erdemli olmak, suyun ve ruhun müjdesiyle hiçbir şey yapmaz. Erdemli olarak tanınmak ya da erdemli olmak, insanlar tarafından çıkarılmış bir doğmadır. Yüreğinizde günah olduğu zaman, Tanrı sizi erdemli olarak tanıyacak mı? Tanrı, ne kadar tutkuyla İsa'ya inanıyor olursa olsun, yüreğinde günah olan birini asla erdemli olarak adlandırmaz. İsa asla yalan söylemez. Hala yüreğinde günah olan birini onun erdemli olarak göreceğini sanıyor musunuz? Bu Tanrı'nın değil, insanların düşüncesidir. Sadece ruha ve kana inandığınızda sizi erdemli olarak göreceğini düşünüyor musunuz? Asla! Tanrı'nın erdemli dediği bir tek insan vardır. Yüreğinde günah olmayan insan. Bu insan şu üç şeye inanır. Tanrı olan İsa'nın beden alıp yeryüzüne indiğine, Ürdün nehrinde vaftiz olup, haç üzerinde kanını akıtarak bütün günahlarımızı yıkadığına inanır. Yalnızca kurtuluşun bu iyi haberine inanan bu kişiler Tanrı tarafından tanınırlar. Onlar gerektiği gibi inananlardır. Onlar O'nun bizim için yaptığı her şeye tam olarak inanırlar. Onlar, İsa'nın geldiğine, vaftizde günahlarımızı kaldırdığına ve haç üzerinde ölerek bizim yargımızı üzerine aldığına ve ölümden dirildiğine inanırlar. Bütün bunlar Tanrı'nın sevgisinin ortaya çıkışıdır. İsa göklerden indi ve dedi, tüm yorgun ve yükü olanlar, hepiniz bana gelin, ben sizi rahatlatırım. Matta 11-28, bunu dedi ve günahlarımızı kaldırdı. Tanrı, sadece İsa'nın kanına inananları tanımaz. Yüreklerinde hala günah bulunan, sadece İsa'nın kanına inanan bu insanları Tanrı tanımaz. İsa, kimi günahtan kurtulmuş olarak görür? Dünyaya gelip, senin bütün günahlarını, vaftizci Yahya beni vaftiz ettiği zaman kaldırdım. Dünyanın bütün günahlarının üzerime geçtiğine tanıklık ediyorum. Haçta günahın bedelini ödedim. Böylece seni kurtardım. İsa'nın maftizine, kanına ve onun tanrı olduğuna inanın. Kurtuluş için gerekli olan şey budur. Kuralsızlık yapan kimdir? İsa'nın maftizine inanmayan kişi. Bu üçüne inanan kişiye İsa der ki, evet sen kurtuldun. Sen dürüstsün ve Tanrı'nın çocuğusun, İsa'nın vaftizine, kanına ve ruha, bu üçüne birden inandığında kurtulursun. Sadece kanın ve ruhuna inanaların yüreklerinde hala günah kalmıştır. Tanrı'nın krallığında tek bir gerçek vardır. Orada adalet, doğruluk, sevgi ve mutluluk bulunur. Yalanın zerresi bulunmaz. Yalan ve hile cennette bulunmaz. O gün birçokları bana diyecekler, Rab, Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla mucizeler yapmadık mı? Matta 7.22 Tanrı bu adamların yaptığı işleri tanımayacak. O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim ben sizi hiç tanımadım, çekilin önünden kötülük yapanlar. Matta yedi, yirmi üç, sana iki ev sundum. Senin için yaşamımı verdim. Beni görmedin mi? Yalı nehri yoluyla seni reddetmedim. Ve hayatımı verdim. Beni görmedin mi? Yüreğinde günah var mı? Evet Rabbim, biraz var. Seninle ayrılıyoruz. Günahkarların buraya girmesine izin verilmez. Fakat ben şehit oldum. Ne demek şehit oldum? Sadece kendi inadın yüzünden öldüm. Benim vaftizimi ve kanımı kabul ettin mi? Ben senin, benim halkım olduğuna tanıklık ettim mi? Senin yüreğinde, senin benim halkım olduğunu doğruladım mı? Sen benim vaftizimi kabul etmedin ve ben de senin benim halkım olduğuna tanıklık etmedim. Kendi inandığın şeye tutunurken bu inanç için öldüm. Ben ne zaman senin için tanıklık ettim? Bunu sen kendin uydurdun. Sen yalnız kendi günahtan kurtuluşun için sevdin ve çabaladın. Anladın mı? Şimdi kendi yolunda devam et. İsa bize dirilmemizi ve doğmamızı söylüyor. Günahtan kurtulmuş insanların önünde, yarı Hristiyan ve sahte peygamberler siner ve göz alıcı bir şekilde parlamayı başaramaz. Fakat küçük bir kıvılcım, büyük bir ateşi yakabilir. Bir kişi, cesarette durur ve tanıklık ederse bütün dünya parlayacak. İşe'ye altmış bir, bir, iki de der ki, kalk aydınlan, çünkü ışığın geldi. Rabbin izzeti senin üzerine doğdu. Çünkü işte dünyayı karanlık ve ümmetleri koyu karanlık örtecek, fakat senin üzerine Rab doğacak ve izzeti senin üzerinde parlayacak. Bu bize kalkmamız ve parlamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü yalanın karanlığı ve sahte müjde dünyayı kaplayacak. İsa'ya inanan herkes onu sevebilir. Günahtan kurtulamamış olanlar asla İsa'yı sevemez. Bu nasıl olur? Onlar sadece sevgi hakkında konuşur, fakat inanmadan İsa'yı sevemezler. Günahkarların günahtan kurtulduğuna tanıklık eden üç şey vardır. Yüreğimizde kurtuluşa tanıklık eden şey nedir? İsa'nın vaftizi Yeryüzünde tanıklık eden üç şey vardır, ruh, su ve kan. Ve bu üçü uyum içindedir. İsa yeryüzüne geldi ve eserlerini kan ve suyla yaptı. Bunu yaptı ve bizi kurtardı. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayan ise, onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın kendi oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunandan sonsuz yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Bir Yuhanna 5, 9, 12 tekrar doğmak insanın tanıklığını taşır. Böylece dürüst olarak tanınırız. Günahtan kurtulup tekrar doğan kişi, günahtan kurtulmak hakkında doğruları söyler. İnsanlar bunu tartışamaz. Haklı olduğumuzu söylerler. Biz, insanların tanıklığını kabul ederiz. Fakat bu pasaj bize, Tanrı'nın tanıklığı üstündür, çünkü Tanrı'nın tanıklığıdır, diyor. Bize Tanrı'nın tanıklığının oğlu olduğunu söylüyor. Doğru mu? Oğlunun tanıklığı nedir? Oğlun kanıtları şunlardır, İsa ruhla geldi, günahtan kurtarışın suyuyla geldi, haçta dökülen kanıyla geldi. Tanrı bunun bizi kurtardığı yol olduğuna, buna inandığımız için, halkı olduğumuza tanıklık ediyor. Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayan ise, onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın kendi oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Bu pasaj bize özellikle kimlerin kurtulmuş olduğunu anlatıyor. Diyor ki, kim Tanrı'nın oğluna inanırsa yüreğinde tanıklığa sahiptir. Yüreğinizde bu tanıklığa sahip misiniz? Bu sizin ve benim içimdedir. Tanrı bizim için yeryüzüne indi. Meryem'in vücudu aracılığıyla beden aldı. 30 yaşındayken bizim günahlarımızı üzerine almak için vaftiz oldu. Ve bizim günahlarımız da haç üzerinde yargılandı. Bize sonsuz yaşamı vermek için üç gün sonra dirildi. İsa bizi böyle kurtardı. Eğer dirilmeseydi ne olurdu? Mezarda nasıl bizim için tanıklık edebilirdi? O bu yüzden benim kurtarıcımdır. Ben buna inanıyorum. Ve yine onun dediği gibi, o bizi vaftizi ve kanıyla kurtardı. Ve inandığımız için sen ve ben kurtarıldık. Tanıklık senin içindedir ve benim içimdedir. Doğru mu? Günahtan kurtuluş asla onun vaftizinin suyunu göz ardı edemez. Bizi kurtarırken yaptığı şeylerden birini bile ihmal etmeyiz. Şimdilik buna razı ol. Doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. Matta 3-15, İsa'nın Ürdün nehrinde vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilirken, bütün günahlarımızı üzerine aldığını inkar edemeyiz. Kurtulmuş olan, İsa'nın vaftizinin suyunu asla inkar edemez. İnanan fakat kurtulamayanlar, İsa'nın vaftizini sonuna kadar inkar edenlerdir. Kim Tanrı'yı yalancı çıkarır? İsa'nın vaftizine inanmayan. Elçi Yuhanna kesin olarak diyor ki, Tanrı'ya inanmayan, onu yalancı çıkarır. Elçi Yuhanna bugün, burada yaşasaydı Hristiyanlar için ne derdi acaba? Herhalde, İsa vaftiz olduğunda sizin günahlarınızı kaldırmadı mı? diye sorardı. Vaftizci Yahya'da İsa'nın bizi vaftiziyle kurtardığı müjdesine tanıklık etmiyor mu? Sizin günahlarınız İsa'nın başına geçmedi mi ve ben onu vaftiz ederken sizin günahlarınızı yüklenmedi mi? O tanıklık ediyor, İsa sizi kurtarmak için vaftiz oldu. Tanrı'nın bizi kurtarmak için yaptıklarına inanmayanlar, Tanrı'ya inanmayanlardır ve Tanrı'yı yalancı çıkarırlar. İsa vaftiziyle bütün günahlarımızı kaldırdı derken, onlar, hayır, bütün günahlarımızı o kaldıramaz. O sadece orijinal günahı aldı, bütün günlük günahlarımız hala duruyor. Diye karşılık verirler. Kurtulabilmek için her gün tövbe edip şu anki günahlarını itiraf etmeleri gerektiğinde ısrar ederler. Bu onların inancıdır. Siz de bunu böyle söylüyor musunuz? Söylüyor musunuz? Günahlarımızın İsa'nın vaftiziyle yıkandığına inanmayan kimse Tanrı'yı yalancı çıkarır. İsa vaftizi ve kanıyla ilk ve son olarak bizi kurtardı. Yalancı kimdir? İsa'nın vaftizine inanmayan kişi yalancıdır. İlk ve son defa olmak üzere vaftiziyle bütün günahları üzerine aldı. Tanrı İsa'nın maftizine ve kanına inananları kurtarır fakat, buna inanmayanları terk eder. Onlar cehenneme giderler. Kurtulmuş olalım ya da olmayalım, bu yüzden inandığımız şeye bağlıyız. İnananlar kurtulacak, inanmayanlar kurtulamayacak, çünkü Tanrı'yı yalancı çıkardılar insanlar zayıflıkları yüzünden değil, inançlarındaki eksiklik yüzünden cehenneme giderler. Tanrı'ya inanmayan, onu yalancı çıkarır. Bütün günahlarının İsa'ya geçtiğine inanmayan kişi, hala yüreğinde günahla yaşıyordur. Günahsız olduğunu söyleyemez. Bir zamanlar bir diyakonla karşılaştığımda sormuştum, Sayın diyakon, İsa'ya inanırsam, günahlarım kalkar mı? Evet, kesinlikle kalkar. Peki, İsa dünyanın bütün günahlarını kaldırdığına ve tamamlandığını söylediğine göre siz kurtuldunuz, öyle değil mi? Evet, öyle. Peki tekrar günah işlerseniz ne olur? Bizler insanız, tekrar günah işlemememiz imkansız. Tövbe edip günlük günahlarımızdan kurtulabiliriz. Bu diyakonun hala yüreğinde günah vardı çünkü günahtan kurtuluşu tam ve doğru olarak bilmiyordu. Bu diyakon gibiler Tanrı'yla alay eder ve onu yalancı çıkarırlar. Tanrı olan İsa dünyanın bütün günahlarını temizlemeyi başaramadı mı? İsa günahı temizlemeyi başaramadıysa nasıl kurtarıcı Tanrı olabilir? Nasıl bize ona inanmamızı söyleyebilir? Siz de onu yalancı çıkaracak mısınız? Böyle yapmayacağınızı umuyorum. Kutsal kitap bize onunla alay etmememizi söylüyor. Bu onu yalancı çıkarma ve onu aldatmayı deneme demektir. O bize benzemez. Elçi Yuhanna bize özellikle günahtan kurtuluşun müjdesini söylüyor. Çoğu insan Tanrı'nın bunları, İsa'nın kan, su ve ruhla geldiği gerçeğine, bizim için yaptığına inanmak istemez. Yalancı ruhlar, İsa'nın vaftizini ve kutsallığını tanımazlar. Şeytan ve kötü olan neyi tanımaz? İsa'nın vaftizini ve onun kutsallığını. Onun oğluna inanan, onda tanıklığa sahiptir. Günahtan kurtulmuş bir insan, İsa vaftiz olurken, günahlarının onun üzerine geçtiğine ve su ve İsa'nın kanıyla kurtulduğuna inanır. O İsa'nın Meryem'in bedeni aracılığıyla dünyaya geldiğine, haç üzerinde ölmeden önce Ürdün nehrinde vaftiz olduğuna, öldüğüne ve dirildiğine inanır. Dürüst olan, tanıklığa sahiptir. Kurtuluşumuzun kanıtı, su, kan ve ruhla gelen İsa'da olan imanımızdadır. Tanıklık sizin içinizdedir. Tanıklığa kendi içinizde sahipsiniz. Elçi Yuhanna diyor ki, Tanrı'nın oğluna inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Bu sadece haçtaki kanına inanmanın tanıklığına sahip olmak mıdır? Yoksa sadece suya inanıp kana inanmamak mı? Tanrı tarafından tanınmak için bu üçüne de inanmanız gerekir. Yalnızca bu yolla İsa sizin için, sen kurtuldun diye tanıklık eder. Sadece ikisine inanmakla bu tanıklığa sahip olacağınızı mı söylüyorsunuz? Bu sizin Tanrı'ya kendi istediğiniz gibi inanmanız demektir. Bu sizin kendiniz için yaptığınız tanıklıktır. Böyle olan çok insan var. Yeryüzünde bu üçünden sadece ikisine inanan çok insan var. Onlar, kurtulmuş olduklarına dair tanıklık verip bu konuda kitaplar yazıyorlar. Ne kadar da rahatlar! Ne üzüntü verici! Ve onlar kendilerini, İsa'nın ve Müjde'nin öğreticileri olarak adlandırıyorlar. Üstelik sadece İsa'nın ve Müjde'nin öğretisini vermenin yanı sıra kendilerinin dindar olduğunu da düşünüyorlar. Suya inanmıyorlar ama hala kurtuluşta övünüyorlar. Çok akılcı konuşuyorlar. Fakat Tanrı'nın tanıklığına sahip değiller. Bu sadece bir varsayım. Bu kurtuluşu nasıl tanımlarsınız? Sadece İsa'nın ruh, kan ve suyla geldiğine inanan Tanrı'nın ve insanların tanıklığına sahiptir. Evçi Pavlus diyor ki, çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözde değil, kudrette, kutsal ruhla ve tam bir güvenle ulaştı. Mitekim biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz. Bir Selanikliler bir, beş şeytan, insanlar sadece İsa'nın kanına inandığında çok keyiflenir, aptallar, yine bana kandınız, (gülüyor) ha ha ha. İsa'nın kanıyla dua ettiğinde şeytanın gideceğine inanan çok insan var. Şeytanın haçtan korktuğunu sanıyorlar. Şeytan sadece bir gösteri ortaya koyuyor. Bu kadar aptal olmamalıyız. Birinin içine şeytan girdiğinde delirir ve ağzından köpükler saçar. Bu şeytan için bir maharet değildir. Şeytan bir insana her şeyi yaptıracak güce sahiptir. Şeytanın birazcık beynini kullanması gerekir. Hanrı şeytana öldürme gücü dışında her türlü gücü vermiştir. Şeytan insanı bir yaprak gibi sarsar, bağırtır ve ağzından köpükler çıkartabilir. Bu olduğunda inananlar İsa'nın adına ''Git!'' diye bağırırlar. Adamın bilinci yerine gelip normale döndüğünde, onlar bunun İsa'nın kanının gücüyle olduğunu söylerler. Fakat bu onun kanının gücü değildir. Bu sadece şeytanın ortaya koyduğu bir gösteridir. Şeytan en çok, vaftiziyle bizi yıkayıp temiz kılan, kanıyla bizim yargımızı üzerine alan ve üç gün sonra dirilen İsa'ya inanan kişiden korkar. Şeytan, İsa'nın vaftizine ve kanının kurtarışına tanıklık eden birinin etrafında kalamaz. Bilirsiniz, bazen Katolik rahipleri şeytan çıkartırlar. Bunu filmlerde görürüz. Omen, filminde rahip elindeki tahta haçı kaldırıp şeytana doğru sallar, fakat rahip ölür. Oysa tekrar doğmuş olan biri böyle bir bozguna uğramamalıdır. İsa'nın kanından ve vaftizinin suyundan söz etmeliydi. Şeytan ona eziyet etmeye çalıştığında şeytana sormalıydı, İsa'nın benim bütün günahlarımı aldığını biliyor musun? Bunun karşısında şeytan dayanamaz ve kaçar. Şeytan, tekrar doğmuş olanın etrafında bulunmaktan nefret eder. Eğer orada tekrar doğan biri varsa, şeytan oradan kaçar. Deniyor ki, Tanrı'ya inanmayan onu yalancı çıkarır. Onlar, oğlunun tanıklığını, suyun ve kanın tanıklığına inanmıyorlar. Tanrı'nın oğlu neye tanıklık ediyor? Kendi vaftizine, kanına ve ruha tanıklık ediyor. Tanrı'nın oğlu neye tanıklık ediyor? Onun tanıklığı, ruhla gelip suyla günahlarımızı kaldırmasıdır. Dünyanın bütün günahını üzerine aldı ve haçta bizim için kanını akıttı. Bu suyun, kanın ve ruhun kurtarışı değil midir? İnsanlar, suyun ve kanın müjdesine, günahtan kurtarışın müjdesini inanmadıkları için Tanrı'nın önünde yalan söylüyorlar. Yanlış şeylere inanıyor ve bu yalanları yayıyorlar. Gelin bir Yuhanna 5'e geri dönelim. 11 ayette diyor ki, Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşamı vermesidir. Bu yaşam O'nun oğlundadır. Bu ayet bize, Tanrı'nın sonsuz yaşamı verdiğini, bu yaşamın, O'nu kabul edende olduğunu ve bu yaşamın, O'nun oğlu olduğunu söylüyor. Sonsuz yaşamı alan kimse, İsa'nın vaftizine ve kanına inanmak yoluyla günahtan kurtulan kimsedir. Günahtan kurtuluşu almak sonsuz yaşamdır, sonsuza dek yaşamaktır. Siz sonsuz yaşamı aldınız mı? 12 ayette diyor ki, kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Başka bir şekilde dersek, oğlun yeryüzünde yapmış olduğu işlere inanan kimse. Vaftizine, haçta ölümüne ve dirilişine inanan kimse, sonsuz yaşama sahip olur. Evçi Pavlus, Tanrı'nın halkını, İsa'nın yapmış olduğu işlere, yani su, kan ve ruha olan inançlarını dayana kalarak ayırt ediyordu. Bu şeyler, kişide sözün olup olmadığını gösterir. İsa'nın, vaftizinin suyuna, kanına ve ruha inancıyla kurtulmuşluğunu tanıtır. Tekrar doğmamış olan biri koyunla keçiyi birbirinden ayırt edemez. Kim günahtan kurtulmuş olanla kurtulmamış olanı ayırt edebilir? Tekrar doğmuş olan kimse. Elçi Yuhanna açıkça dürüst olanı, kurtulmuş olarak tanımlıyor. Elçi Pavlus da yine aynı şekilde bunu söylüyor. Tanrı'nın hizmetkarları bir koyunla bir keçi arasındaki farkı nasıl ayırt edebilir? Tanrı'nın gerçek hizmetkarlarını, taklitçilerden nasıl ayırt edebiliriz? İsa'nın kanına ve vaftizin suyuna inanarak günahtan kurtulanlar bunu görecek güce sahip olurlar. Bir insan pastör, müjdeci ya da kıdemli olsa bile, bir keçiyle koyunu ayırt edemiyorsa kendisi kurtuluş değildir ve onda yaşam yoktur. Fakat gerçekten günahtan kurtulmuş olan kimse aradaki farkı görebilir. Kendisinde hayat olmayan kimse, ne farkı görebilir, ne de bilebilir. Bu karanlıkta renkleri ayırt etmeye benzer. Yeşil, yeşildir ve beyaz da beyaz. Fakat gözlerinizi kapadığınızda renkleri ne görebilir ne de bilebilirsiniz. Fakat gözleri açık olanlar renklerin en değişik tonlarını tanıyabilir. Hangisinin yeşil, hangisinin beyaz olduğunu söyleyebilir. Aynı şekilde günahtan kurtulmuş olanla kurtulmamış olan arasında bariz bir fark vardır. Bizler, günahtan kurtulmanın, suyun, kanın ve ruhun müjdesini duyurmalıyız. Kalkıp parlamamız gerek. İmanı duyurmak için insanları etrafımıza topladığımızda, insanların sözleriyle konuşmayalım. Kutsal kitapta Yuhanna'nın bir, mektubu 5, ayette bunun ne demek olduğu açıklanıyor. Bir karışıklığa yol açmaması için adım adım açıklamamız gerekir. Yaydığımız söz, İsa'nın kanının, suyunun ve ruhunun sözü, günahtan kurtuluşun ışığıdır. İnsanlara İsa'nın suyunu bildirmek, ışıl ışıl parlamaktır. İsa'nın kanını bildirmek, ışıl ışıl parlamaktır. Bunu açıkça yapmamız gerek, öyle ki yeryüzünde bunu bilmeyen kimse kalmasın. Biz günahtan kurtulur ve ayağa kalkıp parlamazsak, bir sürü insan günahtan kurtulamadan ölecek ve Tanrı bundan hoşnut olmayacak. Bizi tembel hizmetkarlar olarak çağıracak. İsa'nın kanının ve suyunun müjdesini duyurmalıyız. İsa'nın vaftizi, kurtulmuş olmamız için çok önemli olduğu için bunu defalarca tekrarlıyorum. Bir çocukla konuşurken, anlattığımız şeyleri anladığından emin olmak için her noktayı defalarca açıklamamız gerekir. Okuma-yazma bilmeyen birine bir şeyler öğretmek istediğimizde ilk önce işe alfabeyle başlarız, sonra yavaş yavaş bu alfabeyle sözcükleri nasıl yazacağını öğretiriz. Örneğin, cezalandırma gibi sözcükleri bir araya getirmeyi başardığında, sözcüğün anlamını açıklamaya başlarız. İnsanların İsa'yı doğru olarak anlayabilmesi için insanlarla konuşurken izlememiz gereken yoldur. İsa'nın vaftizini kesinlikle açıklamamız gerekiyor. O bu dünyaya su, kan ve ruhla geldi. Sizin İsa'ya kurtarıcınız olarak inanmanız ve günahtan kurtulmuş olmanız için dua ediyorum. Su ve ruh aracılığıyla günahtan kurtulmak, kaynağını İsa'nın maftizine, haçta dökülen kanına ve İsa'nın Tanrı ve kurtarıcımız olduğuna iman etmekten alır.